0: Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång. Om herrarna i höjden som regerar dagen lång. <här> ja,
1: ähm, då gör jag som så helt enkelt att jag hälsar välkomna till äh, våra tilltänkta lyssnare. Uh, är det första gången du rattar in oss så är det helt naturligt för detta är nämligen det första avsnittet uh, så so, grattis du har hittat rätt ställe att börja på vi här hade tänkt göra lite om uh, nordisk politik kan man väl säga utifrån någon sorts allmän vänsterperspektiv uh, och vi Eh, för tillfället så är vi ju då eh, två svenskar och norrman. Det här är väl vad som kanske inom framtiden vi kommer kalla för det vanliga gänget som är med här idag. Men eh, i framtiden så kan det ju såklart vara så att ni får höra andra röster här och då är det ju både gäster och kanske fler programledare eventuellt också. Vi får se. Vi kan ju börja med att konstatera att eh, det är ett nytt år som ganska nyligen har tagit sin början. Nu spelar vi när vi spelar in det här så är jag ju nästan januari förbi. Men min tanke för det första avsnittet var ändå att vi skulle kolla igenom lite hur vi tror att, att det kommande året kommer att se ut. Vad som, vad som händer och är allmänt och liksom i. De individuella, de individuella partierna och de individuella frågorna. Det vi kan konstatera är ju att dels att vi är på väg in i eh, år 3 av coronaviruspandemin. Fortfarande inget slut i sikte. Och dels också att det är valår i Sverige. Och det är ju faktiskt också så att det redan har varit ett val i Norden i år för att Finland hade nämligen i söndags sina första eh, val i landets historia på regional nivå vilket eh, alltså är något nytt för dem. Det här är en, en reform som i princip i alla tider det har pratats om i Finland men som först nu alltså får eh, någon form av utlopp. Och eh, det rör sig om det som den finska staten kallar välfärdsområden. Och de har, de är inte självstyrande utan de har bara en, en hög med pengar som de får från staten som de får bestämma hur de ska spenderas. Lite som det svenska sametinget ungefär. Och jag vet alltså, det här är ju någonting vi kanske får ta i större detalj när vi har... Någon som faktiskt bor i Finland med oss. Men eh, man kan ju konstatera att eh, vad gäller liksom vänster-höger skillnader så var det väl inte en sådär jättestor förändring. Eh, det, man, det man dock kan konstatera var ju att valdeltagandet var oerhört lågt. Eh, och det har ju naturligtvis ihop med att de här eh, välfällsområdena eh, har väldigt lite makt. Och jag tror också att det här är en reform som eh, kommer att göra absolut ingen nöjd för att de som ville ha eh, regionalt självstyre ville ju ha liksom fullständigt regionalt självstyre och ser inte att den här reformen har gått tillräckligt långt medan de som eh, var mot det eh, fortfarande tycker att det här är sämre än det systemet som de hade innan.
2: Ja, nu får du avbryta mig ifall vi är på väg inåt och stigspår vi inte ska gå in på idag. Men alltså, var det här någonting, alltså var det någonting finska centen drev igenom? De, de, de är ju... Ja,
1: det var väl, alltså som jag förstår det så var det väl lite deras idé. För de hade ju ett, ett pilotprojekt i Finland under 00-talet där eh, Kajanaland, ett av de minsta finska landskapen som ligger i norra Finland, hade ett eh, landskapsfullmäktige som var direktvalt och som jag tror hade mer makt än vad de nuvarande välfärdsområdena har. Eh, det var också ett, ett centerfeste så det var väl antagligen därför det var de som fick liksom vara försökskaniner men det fullmäktige avskaffades efter två mandatperioder. Eh, jag tror att finanskrisen hade någonting med det att göra. Men sen så har ju Finska centen varit Först ledande Regeringsparti och sen nu med i koalitionen Tillsammans med De olika Vänsterpartierna Det är ju Blocken är ju inte riktigt lika tydliga I Finland som de är i de andra nordiska länderna
2: Ja men alltså ska man vara så äh... De har ju exakt samma regering Som vi som Sverige har Bara att den finska regeringen Går med på att den är en regering ja? <laughs>
1: Det är ju i och för sig sant, visst. Eh, men eh, det är ju liksom en, en mindre ovanlig situation i Finland. Med. Ja, alltså vi egentligen har ju Norge typ samma också.
0: Ja, eh, vilka partier är det egentligen som sitter i regeringen i Finland? Alltså
1: den finska regeringen är ju väldigt bred så de har ju eh, Centern, eh, Socialdemokraterna, eh, Vänsterförbundet, Gröna förbundet och Svenska Folkpartiet också uh, För de, de sitter typ alltid i regeringen När de kan komma undan med det
0: Ja okej, okay. men du hörs ju som det hörs ut som där Relativt likt som att Den norska regeringen För exempel bortsett från att alltså, Här sitter inte SV i regering De bara förhandlar med regeringen Och att Ja det är, precis ja, Det är lite samma linjerna.
2: Okej okay. mm. Ja och, och egentligen samma konstellation som står bakom den dansk, danska regeringen.
1: Ja, alltså Danmark har ju... Eller det danska liksom bondepartiet är ju vänstra traditionellt. nej, de har nej, ju nej, inte... De, de,
2: de har inte samma det... agrartradition som resten av oss. Men det är fortfarande en bred koalition med liberaler och gröna och socialdemokrater. Och ja, mer precis. Det är
1: väl... Vad kan man kalla den En mitten vänster -koalition. Mm. Liksom. och det, Så det är ju liksom eh, Alltså det här är ju Som jag förstår det liksom en politisk kompromiss Mellan centern Som ville ha eh, Landskapsfullmäktige med fullt självstyre Och eh, eh, Socialdemokraterna som ville Att man skulle ta För att i Finland så har det ju traditionellt varit så Att sjukvård och eh, eh, Angränsade områden Liksom har skötts av kommunerna Eh, vilket kanske inte är ett optimalt system utifrån liksom finansierings Nej, jag kan perspektiv. tänka mig jag kan, jag kan det eh, Framförallt på glesbygden har det ju lett till enorma problem så att eh, Socialdemokraterna ville att staten skulle ta över sjukvården eh, medan centern då ville ha de här eh, landstingsfullmäktiga som skulle funka ungefär som svenska landsting landskapsfullmäktigen förlåt Uh, och uh, då blev det då den här kompromissen Där man har, alltså i grunden så är det staten som står för finanserna Medan, medan de här välfärdsområdena då får liksom portionera ut de här pengarna i sina lokala områden
2: Ja, alltså ha, ha, det här kan jag faktiskt faktiskt kolla upp själv sen Men alltså, när du säger jättelågt valutagande Pratar vi jättelågt alltså för Norden uh. eller jättelågt generellt då?
1: Ja, det var väl 47 procent tror jag.
2: Ja, så, så det Ja. O.
1: Så lågt för Norden är väl närmare sanningen. Det är ju ungefär motsvarande svenska EU-val. Jag vet inte riktigt var EU-valen brukar ligga i Finland, men jag vet att Finland generellt sett har lägre valdeltagande än Sverige. Vilket ju har att göra med att de har mycket fler val.
2: Jo, nej, det är ju fördelen med att vi klumpar
1: ihop allt. Ja, precis. Och att vi är monarki.
2: Det är ja, också. i, i uh,
0: 2019 så var uh, valdeltagelsen i det ...finska EU-valget på 40 procent. Så ja, nej, det kan stämma att Finland bara generellt har lavre valdeltagelse än resten av Norden.
2: Mm. Det är så lågt ändå.
1: Jo, men jag är fan med det. Så för att gå över till, till, till Sverige så har vi ju en lite, en lite speciell situation nu i och med att eh, regeringen fälldes under 2021, vilket innebär att eh, den, eh, den majoritet som fanns då eh, är lite, lite luddigare idag. Eh, och den regeringen som sitter nu i praktiken sitter för att bedriva valkampanj snarare än att göra reformer. Men jag jag misstänker, nu är detta mina personliga tankar här, men jag misstänker att den svenska socialdemokratin håller på att röra sig i lite av en dansk riktning. Alltså att man går lite mer till vänster på den ekonomiska politiken vad man har gjort innan samtidigt som man driver på eh, det här med, med hårda tag mot brott och mot eh, mot flyktingar och så vidare eh, liksom man för övrigt har gjort ända sedan 2014 egentligen
2: Jo, men det, har... det är ju en,
1: en av de sakerna som jag eh, har varit besviken på av denna regering som har som har varit
2: Ja, nej men det har väl varit den uttalande ambitionen sen alltså det känns mer eller mindre sen levén alltså, tillträdde men de kickade väl igång lite extra nu i höstas. Ja och eh,
1: vi har ju Sverige har ju som sista nordiska land fått en kvinnlig statsminister under 2021. Ja, två stycken eh, till och med. Vi, ja, precis. Vi kompenserade för att vi kom lite sent genom att välja in vår första kvinnliga statsminister två gånger Inom loppet av typ en vecka Ja. Det... Man kan säga mycket om svensk politik De sista åren Men underhållande har det ju varit Från och till Kanske inte alltid på ett bra sätt
0: Jo, eh, Men, nej, eh, men eh, när Magdalena Andersson Blev valgt eh, Första gången så var Overskriften i eh, Norske NRK Sverige har fått sin första kvinnlig statsminister 40 år efter Norge.
1: <laughs> ja, just det, just det. Ja. Norge var ju då först av de nordiska länderna. Med ganska bred marginal.
0: Ja, det kan stämma. Så.
1: Jag tror... För det var väl... Ja, det var ju Bruntland där, 81 ja. Och sen tror jag... Danmark fick inte sin första kvinnliga statsminister från 2011. Tor ja. Finland var väl typ 2003 tror jag
2: ja, alltså Jag måste erkänna, jag har otroligt dåligt koll på finska statsministrar jag känner att de har det för många för att det ska vara rimligt <laughs> Ja,
1: lite så är det ju men jag tror att det var hon som, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men hon som ledde Centerpartiet och var statsminister i typ ett halvår fram till som var tvungen att avgå och sen ersattes av universums torraste människa Matti Vannanen.
2: Det här är jättepinsamt men det här, det här namnet säger mig ingenting alls. Det borde göra det men det gör inte det. <laughs> eh.
0: Nä,
1: och det är ju jag ska väl tillägga det för de som eh, eh, för lyssnarnas fördel att lite av poängen med den här podden är väl att vi ska eh, försöka bredda Liksom de, de folk i de nordiska ländernas kunskap om vad som sker i de andra nordiska länderna för där känner jag att eh, inte för att racka ner på Albin specifikt här men vi har eh, i Sverige i alla fall har vi i allmänhet väldigt väldigt dålig koll på det eh, det, går, det kommer liksom inte in i nyheterna på samma sätt som med undantag för då när det är val i något av våra grannländer så pratas det liksom inte så mycket om vad det är som händer
0: Ja, det är lite så är det helt sant. Det är lite samma situation i Norge som man äh, snarker lite om, alltså svensk och dansk politik, men alltså. Jag att jag vet nästan ingenting om äh, Finland äh, eller Island. Nej, just i
1: Islands fall är det ju på ett sätt ganska naturligt i och med att det är ett pyttelitet land.
0: Ja, där på söksmål. So det är på med Bergen. Där. Ja, eller Malmö för den delen.
1: ja,
2: mm. <laughs> ja Så det är ju... Nej, någon gång, ifall den här podden får överleva ska vi ha ett avsnitt av Finland. Så jag kan få ta reda på varför de har den ledning de har och hur andra mm. det går ihop.
1: Ja, alltså i och med att de har haft detta valet nu så är kanske det egentligen en av våra första prioriteringar. Vi försöker fördjupa oss lite i vad det är som pågår i Finland.
2: Ja, uh, och, ja nej, jag så det, ju... men det är, det är, det vänta, så, 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 så jag Finland, för sådant håll menade jag Island,
1: ja. Jaha, okay, ja okej, ja. har de också såklart, de har ju, ja, det är väl IFS för från 2024, de ska ha val egentligen. Ja, nej, nej de hade Som, ju förra året Kan det, kan det ju också. bli tidigare än så? Jo. Uh, isla... ja, nej, Island det... och Danmark är ju bägge två ovanliga bland de nordiska länderna i att de har... En ganska stark tradition av att eh, parlamenten upplösts för sin tid liksom. Ja. Eh, det, så var det ju i Finland också tidigare men inte nu längre. Ja men för, för att återgå till Sverige lite kort så kan man ju, vi kan ju konstatera det att hur eh, hur regeringen kommer se ut efter valet och hur, vad detta får för effekter på eh, Sveriges liksom allmänna politiska inriktning om det utifrån vårt perspektiv går bra eller dåligt är ju eh, väldigt mycket avhängigt av eh, regeringens förhållande till Vänsterpartiet som ju har varit lite varken regeringsparti eller oppositionsparti under de fyra åren som gått nu och eh, det är detta som eh, som eh, Albin hade tänkt fördjupa sig på i detta avsnittet så jag lämnar över, eller lämnar över. Vi har ju pratat allihop nu ett tag. Men...
2: Ja, nej men det. men
1: ja, du, du kan väl köra vidare.
2: Kan... Ja, men absolut. Det tänker jag göra. Och det är bara att avbryta och hoppa in vid frågor eller rättanden. Eller en vilja att bara prata lite grann. Det är helt okej. Okay. Ja, nej men jag tänkte prata om Europas... Tredje snällaste postkommunistiska partiet, Vänsterpartiet. Då. <laughs> um,
1: vilka är de första två? av dem? Alltså
2: den första, jag, alltså det är lite, jag är osäker hur de går, men antingen gröna vänstern i Nederländerna som eller eller, <laughs> okay, ja. eller demokraterna i Italien. Jag vet inte om någon av dem egentligen räknas. Mm,
1: just det, just det.
2: Mm. Um, det här kommer också bli en prat som innehåller många onödiga referenser till olika svenska och europeiska och internationella vänsterrörelser som ja mina co-host här får jag väl får avbryta mig för de tycker att det är för mycket men ifall jag inte förklarar mig så googlar jag. ja, nej men då Vänsterpartiet har ju egentligen sen med några att få undantag sen vi, jag säger vi för jag är väl en är medlem och en passiv och ofta ganska missnöjd sådan, eh, splittrades från Socialdemokratin över eh, frågan om ledning var bra eller inte 1917. Eh, och Sen ja, har vi stå...
1: splittrat igen, typ tre separata gånger upp. Jo, ja, 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 är vi, vi, kan, vi kan ha
2: en specialavsnitt snitt och vi bara <laughs> pratar om splittringar inom Svenska Vänsterrörelsen <laughs> också. Uh, ja, nej, men den första stora splittringen Den som vi fortfarande tycker om att prata om uh, De andra är lite pinsamma <laughs> uh, Det har inte gått så vidare Sen, sen dess Sverige har väldigt, väldigt få svenskar Har kollat Vårt stora broderland i öster Och tänkt, ja, så där vill jag ha det. Uh, nu, nu... Varken
1: före eller efter 1917 Ska man väl säga
2: Ja, uh, nej, det det
1: är ju alltså svensk, svensk rysskräcke är ju ett annat ämne vi skulle kunna göra till. Ja, nej, alltså
2: ur, alltså ur just en sorts svensk radikal perspektiv så det var det var ju otur att det var ryssarna som fick revolutionen. <laughs> 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 Men ja, mm. vi, med några få undantag där, det har gått ganska kast. Man, man fick till, de samlade kommunistpartierna fick ungefär 7% på 30-talet. Sen när man var ända oppositionspartiet under andra världskriget fick man 10%. Eh, om det någon gång som staden haft bra PR i Sverige var det hösten 1944. Det var...
1: Ja, och typ bara då?
2: Ja, un ungefär bara då. Annars har jag legat precis som man får mandat. Väldigt sällan, särskilt mycket över det. Och det var nog när att partiet höll på att åka ut när Sverige bytt ut en kammarista. Eh, var det ja,
1: och det var ju också då det var ju samtidigt som man införde 4%-spärren.
2: Jo, som är en kompromiss mellan Socialdemokraterna som ville ha kvar sina stödröster, kommunisterna och Folkpartiet. Ja, nu var det Liberalerna som ville ha ut dem. <laughs> Men med, med lite stöd från den bredare vänstern, från Socialdemokrater till den mest hårdbarkade dubbelmauisten så har vi lyckats... Hålla kvar där precis över gränsen Även med stöd av starka ledare Det är någonting man får ge partiet Att Sen 60-talet i alla fall så har vi Överlag haft ledare som är mer populära Än rörelsen
1: så... Det är ju en lite konstig egenskap Som ganska många svenska mindre partier har För det var, ju ganska... det var ju samma sak Med kristdemokraterna väldigt länge
2: Jo Jag skulle säga fortfarande
1: Ja, dessvärre är det väl jo, så. Jo,
2: i viss utsträckning. Nej, men vi har haft C.H. Ermansson som splittrade partiet för, ja, vi säger, fjärde gången. Och, <här> och ja, drog in oss på den mer... Vem håller räkningen? ...den, den mer jurokommunistiska vägen. Han, uh, han efterträddes av den tyvärr ganska grovt alkoholiserade Lars Värnar. men som också var så var populär och folklig tills han blev bortkuppad av den legendariska Gudrun Fuyman, som jag, nu har ni i för sig både lämnat partiet, startat ett nytt parti och sen lämnat det igen sen dess. Så jag har väl, som partiansluten så har jag väl egentligen inte rätt att tycka bra om henne, men det gör jag. Alla hennes egenheter och fel och skattebrott... Det, också. det här kan man göra med att mitt första politiska minne är att jag får godis av henne på ett torgmöte inför valet 2002. Men är jag köpt så förblir jag köpt. Men sagt, så, vi har under den här tiden, med undantag av en av Gudruns skivmansvar, jag tror det var 1998, så det har gått mm. inget vidare alls.
1: man Jag var ju... Uh... Det var ju efter att socialdemokratin hade drivit igenom en enorma nedskärmingar.
2: Jo, och, och man lyckades locka över så många som jag förstår det, framförallt kvinnliga eller väljare men även manliga i en viss utsträckning. Jag har haft, har haft kollegor som i dagsläget röstar på SD, men som valet 98, nej men då röstade man på V, för då, då visade Gudrun var, var skåpet skulle stå. se nu här, var svar jag någonstans? Ja är då var, vilket sorts parti det här är egentligen. Det är alltså med undantag av sina festen i olika bruksorter, framförallt i norra Sverige, där, där man har lyckats konkurrera in sig med socialdemokratin i, arbetarkla, i arbetarklassen. Så det här har varit ett parti, framförallt i medlemskåren, för radikala offentliga anställda. Lärare...
1: Ja, det har ju varit ganska... alltså Om man ser till fackföreningsrörelsen så har ju den varit ganska så kompakt socialdemokratisk. Jo,
2: Jo, nej, så är det, absolut. Jag har såg någon studie från 1990 kanske att... Då var det när VPK fick 4% av LO och fick 4% av väljarörelsen som helhet. Och det här har ju... Ja, men det, det är väl samma som man sett i många andra jordkommunistiska och sen demokratiska socialistiska partier att visst det finns det kanske någon ambition att man ska bryta sig in och bli ett nytt arbetarparti eller bli arbetarpartiet överallt i något sorts uttalat mål men egentligen säger man ganska nöjd med var den samling människor som tycker rätt, man har rätt om saker, man är ett hem för olika sociala rörelser och det här menar jag som något negativt egentligen jag, menar, jag är också jag kommer väl om något år också kvalificera som radikal offentliganställd. Så det är <laughs> ja, du. bara mitt eget självhat som pratar här. Det är ju... Den
1: vägen uh, begår. går.
2: Ja. Jo. Uh, men... Och även under Jonas Sjöstedt som... Uh, Sedan 90-talet var det ledande inom den... Uh, reformistiska delen av partiet som tycker att ja, men, vi släpper allt med kommunism fråga oss någon av oss om Kuba säger att det är dåligt att Castro är diktator vi går inte som en tidigare vänsterledare gick och sa, ut och sa att han grät när Berlinmuren föll. Ja
1: just det vi kanske ska ja. nämna honom i förbegående i alla fall.
2: Ja, ja det är bra att du håller lite koll på mig här efter att Gudrun Sjöman avgick och lämnade efter sig ett parti i Trasor, Det, hon hade väldigt höga, hon pikade högt men hon hade djupa dalar också, mm. så tog partiet över av partisekreteraren Lars Åhle, gammal, nu är han i och för sig, tco som är för de som inte går runt och tänker på olika facktermer hela dagarna. Ett Fack, men jag tror att om man, om man inte var med i någon av de verkligen djupröda bokstavsekterna under 70-talet så går man och med på att han har arbetarklass, arbetarklassbakgrund. Tillhörde också partiets traditionella förlang, var väl inte nödvändigtvis så mycket mer radikal i sakpolitiken än många andra, men ville behålla kvar vill inte kasta ut hela arvet från majoriteten part av partiets historia som ett kommunistiskt parti. Och vill inte skilja sig från det begreppet. Och Det får ju stå för honom, men han, han hade också väldigt svårt att förklara vad han menade med kommunism. Ja,
1: jag, alltså ska... han, jag upplevde ju under den tiden han var partiledare att han hade väldigt, liksom utanför Vänsterpartiet, hade han väldigt dålig PR.
2: Ja, alltså jag har väl också jag är lite, lite svagare för Lars Åhlig även om jag har förstått som att han har nog betett sig ganska osympatiskt och svinigt och lämnade partiet i protest i alla fall ett tag för att han inte uppfattade sig att han blev uppbackad av partiledningen när han blev anklagad för trakasserier av kvinnliga kamrater. Och det här är saker jag grever fram ur minnet så om någon kollar det här så kommer ni nog hitta många fel. Om du visar sig eh, att ja. det
1: var fel så säger vi att det är satir.
2: Ja, nej men, jo, nej men precis. Jag tror, jag tror inte att Lars Åhli skulle stämma en kamrat. Um, <laughs> det är det som är eh, nej men, han
1: En, en politisk humorpodd. Ja, nej men, men
2: precis. Alla, allt jag säger är satir ifall det inte är korrekt. Och är det korrekt så var det alltid meningen. Uh, ja, nej men han... Han leder partiet under några... Alltså, man går från... Han har rört, rört sig runt 10% under Gud Skivman, ner till att närma sig spärren på 4%, för den som inte har koll på det. Till hans försvar, och där kommer från hans rival Jonas Sjöstedt som skriver om honom ganska elakt i sina memoarer men som ändå kan poängtera att... Men, han höll ihop partiet under en väldigt svår period och han var populär interna. Mm. Men han avgår, det blir en ganska infekterad partiledarskrid mellan Jonas Sjöstedt, tidigare EU-parlamentariker och ledande inom den reformistiska delen av partiet. En man som egentligen vill vara medlem i och leda Socialistiskt Vänsterparti i Norge eller Socialistiskt Folkparti i Danmark.
1: Ja, alltså det är ju liksom det är ju en ganska så viktig skillnad här mellan den svenska vänstern och den norska eller den danska att den här tudelningen av eh, vänsterrörelsen som vi ser i Norge och Danmark, den inträffar ju aldrig i Sverige på riktigt samma sätt.
2: Nej, Nej precis. Utan, vill, vänsterpartiet
1: han... är ju närmare motsvarande. Om man ser liksom till den organisatoriska historien så är ju vänsterpartiet en närmare motsvarighet till Rött i Norge eller enhetslistan i Danmark? Ja,
2: jag eller på skulle ett inte säga. Att... I alla fall. Ja, jo, jo. Ja, jo, nej, men jag förstår vad du menar i alla fall. Det, alltså, det är ett parti att det här som liksom har... är
1: kommunistpartiet.
2: Jo, jo, nej, men det, det är ett postkommunistiskt parti. Det, det, det är det. Uh... Och. Men han. Han. Det här nu. Mycket av det jag säger nu är det kommer bli ett. Heder, alltså det kommer bli ett, ett äh, karaktärsmord på Jonas Sjöstedt i viss utsträckning. <laughs> Men han, har, han som partiledare var väldigt kompetent. Han ledde partiet... Han, under honom så byggdes det upp ur en avgrund han egentligen plockade upp det ur i. Alltså ett parti utan legitimitet, utanför menar, en ganska liten krets ute på vänsterhörnet. Ett parti som inte betrodde särskilt mycket allt alls till någonting som ändå har ganska starka lokala organisationer runt om i Sverige, har fått helt respektabla resultat i två riksdagsval, och som satte sig i en position där de, i alla fall som det sett ut under de två åren ungefär sedan han lämnade partiledarposten, har satt just nu, det här kan, det är långt kvar till valet 2022 det är ändå längre kvar till valet 2026 och så vidare mycket kan hända Ja, men alla ensam. framgångar som Vänsterpartiet körar nu Det är sådant och som liksom han eh, det, det, Man står det han sködde Nej, vänta Man skör det han ja, det, här, det, här, det, här kan, det här kan vi kliva bort eh, man, det här är Man skör det han kommer. sådde Ja, tack så mycket eh, <laughs> eh, Men jag tror att i slutändan så var Jonas Sjöstedt mer intresserad av att vara med, av en, med och leda en social rörelse. Som, där man samlar olika progressiva krafter. Man samlar antirasismen, man samlar antifascismen, man samlar miljörörelsen, man samlar feminismen. Man samlar arbetarrörelsen och så försöker man leda på det någonstans. Och Det är i praktiken det Vänsterpartiet har varit i alla fall de senaste 50 åren. Med blandade resultat. Eh, inte särskilt stort inflytande i rikspolitiken. Man har, man har lånat ut sina röster till Socialdemokraterna. Man har gnällt på dem när man tycker att de gör fel. Sen har man inte gjort så mycket. Sen har man gnällt lite till. Sen gör man ett till valsultat där man hamnar precis ovanför sprickta spärran. Och det här gör att man nu har ett parti av människor som har gått med i Vänsterpartiet. För att, det är det parti som man uppfattar har bäst klimatpolitik som står upp för feminismen bäst. Som är tydligast antirasister. Och det här. Det, är, det kan man ju tycka vad man vill om. Men jag håller ju jag håller med dem. Det, det, det får stå för mig. Det behöver inte stå för någon annan här. Men. Det är här Norsi Daldkustad kommer in. Och det här tycker jag var jätteintressant. Att när Jonas Sjöstedt. 20 om det var slutet 2019, början 2020 meddelat att nu ska han avgå. Nu, nu, nu
1: Ja, det var väl ungefär samtidigt som Corbyn avgick.
2: Ja, ja men det låter bekanta.
1: En, en figur som i för övrigt är ganska lik tror Ja. Eh... Eller om det nu är tvärtom, just det här att man liksom fokuserar på partiet som social rörelse och kanske ser sig själv som en kampanjare snarare än eh, liksom en sakpolitiker. Ja,
2: och här... Ska jag nog vara lite tydlig att jag tror inte att Jonas Sjöstedt bara ser att han inte ser det relevanta riksdagsarbetet, att han inte har ambitioner att ha rejält inflytande över regeringspolitik, Men att i praktiken så har det blivit att han är en... Han men han, han han ledde det parti han hade. Det parti han hade var där man har väl. Alltså det här Nu får jag stå tillbaka mot det olika hopp från både höger och mitten vänster, att vänsterpartiet är ett, att alla vänsterpartiets väljare bor på Möllan, är kulturarbetare, alternativt jobbar på SVT eller, eller, eller Sveriges Radio. <laughs> den, den, genomsnittliga, den genomsnittliga vänsterpartiväljaren bor antingen i Norrlands, alltså på Norrlands landsbygd eller är en yngre kvinna som jobbar inom ja. det offentliga. Med det stegsbåret avklarat. Det nu han meddelar sin avgång. Det kommer ganska klart att fram att av de seriösa kandidaterna som finns är det Vänsterpartiets långvariga ekonomiska taleperson, Ulla Andersson. Över en väldigt intressant person. Jag träffade henne en gång. Väldigt lik i sin karaktär, tycker jag. Den andra Andersson i svensk politik, Magdalena Andersson. De kommer
1: ja, det kan jag tänka mig har,
2: Ja, har... Samma, det här lite barska mm. Sättet Jag träffade henne på ett Möte i den partiföreningen Jag var med i då Man märkte att det hade varit en lång dag och Hon hade ingen, ingen lust alls Att ta frågor från Den sortens medlemmar som kan dyka upp på möten För här får man tillfälle att prata
1: Som vi ju alla vet utgör stommen i svensk vänster
2: Ja, jo, ja jag, jag, jag misstänker att han är, finns i Svensk Höger också men jag har ingen bevis. Alltså det är ju svårt i och med att ja, det hon är liksom
1: hade... jag alltså jag har ingen aning egentligen om hur jag liksom möter överhuvudtaget ser ut på den sidan i politiken. Att...
2: nej. Nej, nej in, det, har, det har inte jag heller Det <laughs> vi får vi kan, men det gör ju också att vi kan komma Det här är alltså en klassisk vänster Jo, nej men precis. Jag, jag, jag tänker inte sitta här och prata med olika <laughs> men, Jag har väldigt stort... Jag men, hon jag men, ses, uppfattar jag det som, som men, kompetent, är respekterad. Jag, jag tror att det fanns, det fanns någon risk att hon skulle få... Men, hon har ett sätt som jag tror kan, kan reta... Många manliga väljare Men jag kan ha fel om sånt Och man kan inte basera hela sina Alla sina politiska val till Vad kan reta män det, då, kommer då kommer
1: feminismen en inte långt rörelse så nej. Som
2: vars, nej framförallt, framförallt så Kommer ett parti vars den stora Majoriteten av väljare är kvinnor Det, det blir en konstig logik Det är också att, sant att, att, att hålla sig efter nej, men hon är, väldigt, hon är väldigt bra Men det, det stod mellan henne och partiets nyval... nyvalda viceordförande. En ung, ja. ganska okänd kvinna med ett namn som är med utom utomeuropeisk bakgrund. Eh, från Stockholm, ja, från Göteborg egentligen. Nu bodde i Stockholm nu och nu visste ju alla att det här... Alltså ni... Klart, nu måste ju vänstern välja. Och med alla meningar nu det höger högertyckare på Twitter, men det här är en podd där vi också rallerar över sådana. <skratt> Oja, oh oh ja,
1: Det kommer vi få uh, mycket chanser att göra framöver, tror jag.
2: Ja, men, ja, men det, det är bra. Uh, nej, men det är klart, vänstern som bara styrs av identitets de kommer välja den här rabiata unga feministen från Stockholm som säkert inte ens pratar svenska och gör om det så är det Rinkeby mål, och helt dum huvudet är hon ju uppenbart, liksom, det, det fattar ju vem som helst, och, och sen så var det mycket väl så att Ola Andersson tackade för sig. Hon hade ingen lust att ställa upp. Hon hade i flera perioder varit sjukskriven för, för utbrändhet. Hon tänkte inte ta på sig en partiledarroll när hon börjar närma sig 60. Så det var ett det det walk-over för den här unga rabiata Feministen från Stockholm som hatade landsbygden och uh, män. Och uh, antagligen var stalinist också. Uh, det, 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 det kan man ju anta. <laughs> uh, de är, de okänd, de är
1: kända, uh, uh, den, den är kända islamvänstern.
2: Den ja. känner ju till. Ja, men, alltså, ja det men, alltså, ni, har, ni, har, ni har ju på namnet Norsi Dadkustar. Det här är ju någon sorts isis leninist Sen blir hon nu, och, och, hon, och hon blir vald. Det här, det här var ju döden för svenska vänster. Som Aftonbladets stora och väldigt kompetenta politiska <skratt> och sa: Ing, Ingen vet vem hon är, det kommer aldrig gå. Och det här visar ju då dels att väldigt många vill förhålla sig till den bilden av Vänsterpartiet eller alla andra politiska rörelser man inte tycker om som finns i deras huvuden och inte den rörelse som faktiskt finns i verkligheten och dels att man inte har någon koll alls på vem Norse Dadgostad egentligen var och det var ju inte så konstigt hon var, hon, Nej, hon alltså om du, är,
1: om du är ledarjournalist och ser att det är en kvinna med ett utomeuropeiskt namn som kandiderat till partiledare för Vänsterpartiet så har du artikeln skriven.
2: Ja. Det är precis. I du behöver inte göra ja.
1: mer research, det är skitbra. Du är nej,
2: klar, nej, du är nej, nej, det är du klar på jobbet klockan så. 11 på morgonen. Ja, nej, det, och det här var ju det slutgiltiga beviset på att Vänsterpartiet och Vänstern i allmänhet har övergivit arbetarklassen för en sorts identitetspolitiska drömslott. För som vi vet så är ju inga invandrare arbetare. Nej, nej, nej Och det är det, här, det är det här som är så spännande att Det är två olika saker detta. Ja ja. Att det är det här som är spännande Jag tror att står av skillnaden mellan eh, Norske här och hennes företrädare Sjöstedt Att Jonas Sjöstedt växte upp I ett akademikerhem eh, Gick med i Komisk ungdom som tonåring För jag menar, han var rebellisk Han kände sig Men jag stod Precis. till vänster Och eh,
1: han gick med i kommunistiska ungdomsförbundet och stärkte det kommunistiska partiet.
2: Ja, precis. Som, som den, jag skulle säga, bästa svenska gamla <laughs> vänslåt säger. Ja,
1: den är oerhört
2: stark. Det är den. Men han... Jag tror att om han hade bott i ett lite större samhälle då och inte en liten bruksort på slätten, då hade han nog blivit socialdemokrat, men han såg, alltså, de lokala, alltså Den lokala socialdemokratin den var för arrogant, den var för maktfullkomlig och någon som också växte upp i en liten bruksort där socialdemokraterna har bestämt sedan stenåldern så jag förstår var han kommer ifrån. Och, menar, och resten av historia. Eh, Nordsjälvandet går däremot. emot. Växte upp i ett menar, två föräldrar som jobbade eh, lågbetalda arbeten inom vården. Jag tror det var kan vara, eller kan vara att någon förälder var lokalvårdare också. Eh, ung tjej, mitten på 90-talet, eh, så Ari som unga människor i allmänhet tycker jag, jag tycker har en rätt att vara. Eh, och går med i... Ja, särskilt
1: i dessa tider.
2: Ja, och... Jag, kan
1: 90-talet för den delen.
2: Ja. Och går med i, och det här är lite förenklat, men vi det här har blivit långrandigt nog, vi behöver inte dra det hur långt som helst. Går med i Gudrun Schimann, som också är arg feminist, vänster och talar ändå ur från en sorts underfrån perspektiv. Men det norska Gustav egentligen är, hon är socialdemokrat. Men hon är socialdemokrat för en socialdemokrati som inte finns längre. Hade hon varit 40 år äldre, 20 år äldre. Då, så hade hon varit Mona Salin? Nej, det tror jag inte. Jag tror att då hade hon Eller... varit. Ja, nu visar jag, visar jag hur, hur dålig koll jag har. För alltså jag tror att Norsunargo har ett rejält klassperspektiv. Medan Mona Salin har, ja, äh, har ett klass självhat.
1: <laughs> ja, jo, där kan du ha en poäng faktiskt. Ja, det, Men det är hon.
2: Det, det hon vill. Hon vill att Sverige ska ha ett. En stark arbetarrörelse, ett starkt arbetarparti som, står, som för all del står till vänster men det arbetar, men för att bygga det samhälle, eller återuppbygga om man ska tro på många av hennes retoriska punkter att hon som växte upp i ett fattigt hem Sverige på 80-talet det var inte en upplevd fattigdom för samhället var så starkt. Och det är det, om man tror det hon säger hon vill återuppbygga. För det behövs ett parti som går genom vi ska fortsätta slänga oss med lite marxistiska begrepp, arbetarklassen. Och eh, under hennes livstid, så det partiet har i alla fall inte ur hennes perspektiv varit Socialdemokratin. Så då måste det byggas någon annanstans. Och ja, man kan ju, man kan ju starta sina egna, sina egna små partier. Eh, det har inte lyckats så bra hittills. Svensk vänster har varit otroligt kass på att eh, starta nya. Som, har, ...som får någon sorts slagkraft på nationell nivå. Då har de nivå. ändå försökt en del. Jo, många försök har gjorts. Vi har aldrig lyckats skapa något rött. Vi har aldrig skapat någon enhetslista. Men det är där vi står nu. Vi har lämnat bakom oss. eller Vi håller på med att lämna bakom oss. Ett parti... Vår uppgift är att samla människor som tycker rätt om rätt saker och som kan se åt socialdemokratin att sluta nu, nu får ni skärpa er och på väg att bli ett parti som har som ambition att bli socialdemokratin att dränka den i sin egen privatiserade badkar och ta över den och det här har gjort det här, jag tror det har sig med i viss del men det här skapar ju liksom interna Alltså det här skapar ju stridigheter internt. På ena sidan har man en, en ledning som är ute och pratar om industrijobb, om den gröna återindustrialiseringen av Norrland, om allt fint vi ska göra där, som röstar för regeringens förslag att tillåta svensk cementindustri att fortsätta producera utan miljötillstånd. På andra sidan så har man människor som har engagerat sig i den här rörelsen och gett mycket tid för att man tror på för att det är klimatkampen man är engagerad i. eller Det är feminismen man är engagerad i och där uppfattas hon också som att hon har sina talepunkter. Vi, som, gör framförallt, som gör rör framförallt ekonomiska frågor och rör ekonomiska på frågor som för 30 år sedan hade varit socialdemokratiska frågor. Och jag tror nu om man pratar med många socialdemokrater det egentligen fortfarande är det.
1: Ja, mig till exempel. Ja. Jag skulle ju säga det att liksom Albin är eh, något eh, missnöjd och undertryckt medlem av Vänsterpartiet, så är jag, jag har ungefär samma relation till socialdemokratin. Så jag passar väl egentligen ganska bra in i den där i, i, i Douglas tanke om att återuppbygga någon sorts arbeteparti. Jo. Bara det att jag av olika skäl inte har övergett tanken på att det skulle kunna vara det socialdemokratiska parti som finns.
2: Nej, och jag kan ju säga att jag är, jag är ju mer sympatisk för den nuvarande partiledningen än vad jag är inför men Den interna oppositionen. Jag, jag har full förståelse till varför det enda finns ett stort missnöje. Jag, jag, även om jag nog egentligen identifierar mig som. Det är, alltid, det är alltid roligt att säga att man är mer radikal än någon annan. För det, det går som inte att motbevisa. Men jag, det, det partiet jag, jag, jag vill rösta på finns inte. Så jag, 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 jag nöjer mig till med att en rörelse som försöker bygga en ny vänster-socialdemokrati. Men det här partiet har sin kongress här om inte allt för lång tid. Jag tror det är Just det. om om någon helg, digitalt och inte för att det inte bli för konspiratorisk. Jag tror, alltså det här har flyttats över digitalt antagligen för att äh, nej, alltså på grund av de raderna om Men hade det här hållts gerell om vi ska säga så, och folk hade fått tillåtelse att eh, röra sig fritt, prata fritt med varandra, hade varit mer fria motioner, då vet, du tror jag inte alls, att eh, partiledningen hade vunnit alla, alla strider. Man hade nog ja, tvingats, mm, jag tror. Ja, som
1: alltså, men man märker ju av det ganska tydligt särskilt på kongresser och så vidare är det ju en, en milsvid skillnad eh, i liksom hur, ja, hur saker och ting organiseras om man är, liksom varje lokal avdelning sitter för sig jämfört med om alla får blandas
2: jo. och då är det är då framförallt klimatfrågan som den här striden av fortfarande i viss utsträckning kommer, kommer slås om för man, partiledningen med där Gustav Spetsen upplevs ha övergivit den frågan är inte tillräckligt stark, stark i den jag tror att mycket av det här är att man läser in saker där de inte nödvändigtvis finns eller jag men, men jag förstår ändå var konflikten kommer ifrån jag har full förståelse för dem som motionerar mot partiledningen även om jag hoppas att de förlorar det men ja, det är lite där vi är nu. En partiledare med höga förtroendessiffror allmänt leder partiet till bästa opinions opinionsresultaten på länge. Man har inte lyckats göra de här, de här relativa inslagen i med den, den väljargrupp man egentligen har sagt sig, sagt sig vara ute efter sedan 1917. Om man kollar SVT har en valvallbarmeter om man går in och kollar där på hur de olika fack fack för det. men vad säger man bara? förbunden alltså, är, är är det, det man ja, säger LOTCO, är det förbund man ja, säger precis. ja
1: precis man nej, jag vet inte faktiskt
2: ja nej, men ok om man ser just, ja, vi, vi kan säga det ja, men just nu sen i sammanställningen så ligger partiet på 12% procent hos LO-väljarna. Det är sämre än vad var man ligger hos TCO-anslutna väljare eller akademikerfacket Som heter, Max, vad heter de? Sako. Sako. Det, det är så bra att jag vet vad jag, det jag själv är med i heter. Ja, <laughs> du. <laughs> ja, man... Där ligger man än, ännu bättre, men 12 procent, är ändå... Ja, så bra har man nog inte vunnit. Om vi skulle gå det till, det valresultatet då, så bra har det nog inte gått på ganska länge.
1: Ja, det är väl så 98 då?
2: Ja. Eh, typ. så det, på ena sidan så har man det här ändå framgångsrika ledningen som har omdefinierat Vänsterpartiets roll i svensk politik. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på förra årets olika kriser, men... Eh, Ingen kan ju påstå att Nordsjö-Alkostar inte satte sig själv i mitten- i flera ganska ätska strider och gick segrande ur dem. Ja, nej, det är ju, det är ju så. Ja, och på andra sidan så har man ett parti som upplever att... Vi har ju fortfarande att... inte marknadshyror i Sverige. Nej, precis. Trots allt. Nej. Och på andra sidan så har man gräsrötter som upplever att partiledningen- som är framgångarna, eller kanske genom de här framgångarna- sviker vad de uppfattar kärnan- att det att vad kärnan i partiet är Och det blir det konflikten Ska det här vara ett arbeteparti som står till vänster Eller ska det vara ett vänsterparti Som också innehåller Någon sorts klassperspektiv Och Ja det, Vi får se hur det blir Jag har ingen aning faktiskt Ja
1: Det är ju en intressant Det ska bli intressant att se utvecklingen Nu under, under valåret som kommer
2: Ja men verkligen jag tror att om vi bara pratar the horse race som de brukar gnälla om i amerikansk politik. Så jag tror för den breda svenska vänstern, eller de rödgröna eller de som bara de som inte tycker att Sverigedemokraterna borde få ingå i regeringen. Så var valet av Magdalena Andersson bra. För vänsterpartiet så var valet av Magdalena Andersson ganska dåligt.
1: Ja, det kan jag väl hålla med dig. Jag tror ju att till syvende och sist så kommer det nog att bli eh, alltså regeringsblocket om vi ska kalla det det för det är ju lite svårt att ge den eh, en, en politiskt konsekvent ett politiskt konsekvent namn mm. men eh, S MPCV eh, tror jag kommer att komma upp lite högre än vad det gör. Sen är ju frågan om vilka partier som kommer att hänga kvar i riksdagen.
2: Ja, och det kanske är någonting vi ska ta för en senare diskussion, för, eller många senare diskussioner. Ja,
1: det kommer vi nog återvända till ett, ett antal gånger här. Jo. Ja. Och jag tänker att just i frågan om vänsterpartiets interna stridigheter kan vi ju återkomma till efter att de har haft en partikongress. Och där man kanske kan konstatera att någon av sidorna har inom citationstecken vunnit.
2: Ja, eller om det är som jag ändå har haft, också en tanke jag har haft, att mycket av det här är någonting som blåst upp av media som hittat en vänsterpartist som tycker att ja, det här var inget bra. Sen sprungits med det. Men det är
1: det, det ja, får framtiden det. visa. Högt uppsatta källor inom Vänsterpartiet. Ja, Ja. och det här med att eh, Att det blåser. Nu konstaterade vi ju att de vinden har punkterats lite nu i och med valet av Magdalena Andersson. Men eh, det här med att eh, Att vänstervindar blåser är ju någonting som man har gemensamt med. Motsvarande två partier i Norge. Och eh, det var väl lite det som eh, Som våra norska kamrat hade tänkt att eh, utveckla.
0: Ja, jag tänkte att jag kunde allra först starta med alltså, Stortingsvalge i, i, i september. Ja, just det. Mm. Ja. Så Norge,
1: Sverige har ju valor i år och Norge hade ju det förra året.
0: Ja. Uh, uh, så, för valget hade vi då en regering bestående av högre, uh, vänstre och Kristelig uh, med uh, som var avhängig av budgetstöttet uh, från Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet Ja, just det för de lämnade regeringen någonstans ja. där i... Ja, de gick ut av regeringen var det ett år för valget uh, tror jag Januari 2020 så. Jaha, okej. Okay. Men nu är det ju. Ja, år för. ett och ett halvt år, Ja. ja. Uh, Grunden till att de gick ut av regeringen var en otroligt viktig principiell sak. Så var att regeringen ville hämta en person från Syrien. <trykning> <trykning> ja, <yeah man. trykning> ja, men. Uh, ja. För alldeles. Uh, medlem av IS säkert gjort någon skipeting i eh, Syrien men nu hade också ett alvorligt som var Norsk statsborger så det var alltså det, det, det var en fullständigt lättlig sak att gå ut och reagera på det egentligen grundlat de gjorde varför de vill inte sitta i regering under valet. Så kan man ju ja nej för det är ju någonting
1: som Nu är det väl inte riktigt 100% konsekvent men den, den vedertagna sanningen är ju att ekstremhöge eh, partier i Norden som sitter i regjeringsställning eh, går det dåligt för.
0: Ja. Det är väldigt mycket lättare att klaga än att måste försvara egen politik är ju... Ja, det är ju så. Till en viss grad förklaringen, tror jag. Men ja, så... Det som skedde i Valge var att både högre och fredskrigspartier gjorde rimligt katastrofala valresultat: ned runt 4 begge bägge två. En stor del av dessa väljare gick till centerpartiet. Många av dessa, som protest mot: enkeltare reformerna som särskilt högre var ivriga om att slå samman politidistrikter och slå samman kommuner, slå samman fylker, alltså centralisera diverse offentliga institutioner och skapa större enheter. detta var alltså naturligtvis upopulärt, om du bor långt unat centra för Dissa institutionerna i den nya modellen. Så Centerpartiet som för så vidt, alltid har gjort bra ute i distriktene.
1: Det är ju lite ironiskt, det. de borde heta Periferipartiet egentligen.
0: <laughs> jo, eh, ja. <laughs> <laughs> det de, de, de kan man väl egentligen säga om som sån nordisk... nordiska. Eh, ja, det är lite, i Ja, det svenska
1: Centerpartiet är ju inte riktigt så längre. Nej, det. Men de är ju också en väldigt, väldigt märklig organisation.
0: Ja, jag har fått... jag har det så... Minner det mer om... vänstre, om jag ska med ett norskt parti än Centerpartiet.
1: Ja, på ett sätt är det väl lite så.
2: Ja, en, Hälften har ju ett ganska radikalt liberalt parti. Hälften intressår politiska grenen för svenska skogsindustrin, <laughs> ja.
0: Ja. okej. Okay. Ja, uh då var ja, ja, men så kan man väl. Men eh, valresultatet så alltså eh, som då sedan andra världskriget har varit alltså ledande eh i Norge eh,
1: ja precis som ha, i Sverige och Danmark ja,
0: också. Eh, de gjorde, för gjorde vidt, inte ett gott val eh, 26 eh, ett av deras dåligaste valresultat men med alla väljarna som gick till centerpartiet och socialistiska centerparti och rött, så var det då lika till att den sittande regeringen missade sitt flertal och man hade möjlighet till att laga en ny regering. Då startade man efter valge med förhandlingar mellan arbetpartiet, centerpartiet och SV de samma tre partierna som satt i regering från 2005 till 2013. Just det. Men, men dessa förhandlingar fört inte fram till något. SV förlorade förhandlingarna att arbetspartiet och centrumpartiet inte var villiga till att ge några genomslag på det politiska frågan som skiljer Norge mest från resten av Norden, äh, olja Just det. Ja. Äh, SV, Rött, äh, Miljöpartiet och äh, Venstre äh, hade alla brukt mycket tid i valgkampen på saker om vikten av att fasa ut oljeindustrin äh, med lite alltså, olika perspektiv. Äh, MDG ville sätta den så defin nu Miljöpartiet vill sätta en definitiv slutdatum för uh, oljeproduktion. Uh, SV och Rätt vill sluta leta till ny olja och gradvis avtrappa existerande produktion och så är jag lite osäker på vad vänster egentligen vill. <går> det är väl inte du är ensam om. Uh, nej, det är lite alltså vänsterns Det är väl ett problem de har haft ett tag. Historie uh, ja uh... Alla har varit lite usikra på vad vänster egentligen vill efter eh, att de fick ändå parlamentarismen i 1884 så har det inte haft något realfunktion. Snickte. Eller? Ja, just det. Det var, vi, vi behöver få
1: unionen tillbaka så vänster kan hitta sin sin Jo,
0: eh, Jo sant. Det var ju de, det, det var ju andra viktiga politiska sejern de har fått. Där parlamentarismen och upplösningen av idioten. Men det sista århundradet har det inte gjort så mycket av sig. Nej. Men nej, så det man äntligen var en minoritetsregering bestående av Arbeiderpartiet och Säkerhetspartiet. Men alltså, det är en minoritetsregering. De måste... Rätt efter att de var färdiga på den regjeringen förhandla med partierna i Stortinget om ett flertall för ett budget. Just det.
1: Och det är ju ungefär så här det ser ut i Danmark också. För där är det väl, om jag minns rätt, så är det väl bara Socialdemokraterna som, sitter, som faktiskt sitter i regeringen i Danmark. Ja. Ja. ja och i Sverige för den delen nu numera. Ja. Men just att man är i Danmark är det ju liksom mer klarskuret att man är man är en minoritetsregering som söker stöd till vänster, i första hand.
0: Ja, eh, det, har, det är för eh, ganska vanligt i eh, norsk politik. Eh, minoritetsregeringar eh, generellt det har... Eh, I i, et, i så har man stort sett haft en, en flertalsregering från Arbetarpartiet. Eller en eller annan uh, konstellation av alla andra än Arbeiderpartiet som smitt klar och att stabla ett uh,
1: mm, men... Just det, så var det ju ganska länge i Sverige också, även om den svenska socialdemokratin mera sällan hade en egen majoritet, utan det var ju att man fick passivt stöd från vänster eller ja, VPK eller kommunistpartiet.
2: När, när man ja. inte gjorde sin egna deals till med Folkpartiet, eller är det
1: Ja, det är ju faktiskt sant, för det var ju... Eh, I större delen av 50-talet så var det ju faktiskt en koalition mellan, eh, mellan S och C.
2: Jo. Men tillbaka till Norge, det har, var... ja. ja,
1: naturligtvis, ursäkta oss.
2: Nej då,
0: det är bara, bara finns med lite avskådlig Så ja... <laughs> efter att arbetarpartiet och centerpartiet och SD hade kommit fram till att de absolut inte var intresserade av att danna en regering samman och att det inte var någon poäng i att förhandla vidare så började man med nya förhandlingar och, och, och lagt samman. Denna gången var arbetarpartiet och centerpartiet mer förhandlingsvilliga. Uh, Budgetresultatet alltså resultatet från förhandlingarna Innebär att man skulle uh, avlysa uh, en runda med nya lättreserter till. Uh, ja, man delar ut nya lättreserter uh, på oöppnade oljeområden i år. Man tillät mer oljeborg i områden där man aldrig har bynt så ingen stor seger för miljöen men där då toa och så brukar man lite mer pengar på första ting äh, som tandhälse kollektivtransport äh, det är sånting äh, men äh, ett av regeringens äh, största problemer uppslutningsmässigt, är var äh, pengarna till att bruka mer i statsbudgeten kommer från Handlings, det ekonomiska handlingsrummet till regeringen kommer i stor grad från att ström har blivit väldigt mycket dyrare och staten äger mest av strömproduktionen i Norge. Ah, just det. Mm. Ja. Så där, alltså. Ja. Där är väldigt många som är rasna på regeringen för att det inte gör mer. ...för att kontrollera strömpriset på ett eller annat vis. Så det är att införa maxpris eller att i större grad subsidiera. Uh, mm.
1: Det här är ju någonting så, som så har dykt upp i svensk politik också, i och med att... Uh, ...Sverige är ett land som uh, drivs av och för villaägare. Ja. Så... Är detta någonting som väldigt många, och kanske framför allt Inte bara högen utan specifikt moderaterna som parti eh, Lutar sig väldigt mycket åt de väljarna Och därför har de fått en väldig massa väsen om elpriset de sista De sista månaderna nu i takt med att det har steget
0: uh, Ja, i Norge så har det varit, den Politiska konstellationerna här har varit uh, lite annorlunda än i Sverige har liksom där huvudsakligen varit eh, rött och SV på vänstersidan och främst på högersidan som har varit mest kritiska till eh, regeringens eh, manglande tilltag för att mm. hantera strömpriserna eh, till trots för att eh, ja, till trots för att eh, eh, hade satt i regering och hade energiministern under alltså flera av eh uh, som i större grad har kopplat upp det europeiska kraftmarknader och därmed till att uh, norska priser mm. i, i större grad svänger med resten av kontinenten. Så främskridspartiet är nog väldigt mot uh, främskridspartiets uh, politik. <laughs> det är det på så vidt alltid uh, när det länder sig.
1: Det är alltid lika kul att vara både, höger, alltså, både populister och nyliberaler samtidigt. Det är en spännande
2: ja, ja. Uh, jo, nej, en spännande så, politisk nej, så De av oss som i alla fall har den goda smaken att vara vänster och ganska skamlösa populister samtidigt vi behöver, vi kan i alla fall vara konsekventa. Ja. <laughs> ja. Just det. Alltså,
0: uh, litt populismen måste vara lov. Uh, men ja. Uh, Alla är väldigt sinta över uh, Det är alltså. Det är den första alltså, utmaningen uh, regeringen har. Uh, för tiden. Uh, ett av problem de sliter med är att man ska välja ny centralbankschef. Och där har det dukkat upp en liten kontroversiell sak där två eh, sökare en av dem är Ida Wallenberg som nu är Riksbankens centralbankschef och har en lång karriär i centralbanken och är uppenbart kompetent på alltså penningpolitik. Den andra sökaren är eh, Jens Stoltenberg eh, som är, som är, som är väldigt som eh, har också väldigt goda kvalifikationer som att han är en god vän av statsministern.
2: Ja, men det är... Jag skulle säga att det är bland de bästa kvalifonerna man kan ha.
0: Ja, eh, så... Ja, det, eh, för, det de som, ja, för de som... Det som inte känner igen Stoltenberg så är han då... Eh, tidigare statsminister i Norge från... Först i en liten period från tidlig 2000-tal. Så igen från 2005 till 2013. Och efter det har han varit generalsekretär i NATO. Just det. Men han var oprinlig, är upprinnlig utan att ekonom och för, för alldelaren, han är tekniskt sett kanske nästan kvalificerad, men han är uppenbarligen inte den bästa kandidaten vis man ser på så alltså, fagliga kvalifikationer.
1: Sen är ju alltid frågan. Om man vill ha... Um, alltså om det alltid är en fördel att ha liksom en yrkesekonom som centralbankschef. Uh, Sen tvivlar jag ju på att Stoltenberg kommer att liksom driva politiken i en superradikal riktning. Men
0: Nej, uh, det har ju
1: liksom ibland sina fördelar att ha ett, ett mera politiskt inriktat styre över över den delen av politiken det var ju Sveriges nyliberalisering på 80-talet började ju eller tog ett ganska så rejält kliv i och med att eh, Riksbanken att eh, dåvarande ordföranden i Riksbanksfullmäktige som var eh, den tidigare finansministern Gunnar Sträng i och med att han avgick så, och, så såg man att eh, Riksbanken professionaliserades väldigt mycket och då kunde man driva på eh, en väldigt hård eh, liberalisering av ekonomin?
0: Uh, ja, uh, så... Nu var det ett
1: styckspår till?
0: Uh. Ja, nej... Uh, för all del, det är alltså... Det, det är absolut goda argumenter för alltså, en mer alltså, politiskt styrd uh, centralbank och... Uh, Ökonomisk politik. Men. Det som är regeringens stora utfordring här är ju att. Det uppfattas som en. Vad ska man säga? Uhäldig rolleblandning att. Den när sökaren då är. Den tidigare chefen till statsministern och en närven av statsministern.
1: Ja, det är ju lite, lite halvkorrupta äh, vibbar kring det, ja. naturligtvis.
0: Ja, äh, då är han alltså snart färdig som generalsekretär i NATO, så då trenger han att någon honom en ny jobb, äh, så att han... <går> jag vet inte, alltså, jag tror att han kan, kan fint gå med pensionen. På det han har,
2: ja, alltså det, han skulle nog inte föra illa om han gjorde det. Nej, kan jag
0: tror nog att han hade avlevt.
2: Mm. <laughs> Sen som med tanke på vad socialdemokratiska statsministrar i massa länder brukar hitta på efter de lämnar politiken. Så det kanske är bäst om ni stoppar ingen honom i Riksbanken, så ni vet vart ni har honom.
1: Ja, jo. det är lite så.
2: Jo, förstås. Eh,
1: våran, för, alltså... Han som var socialdemokratisk statsminister i Sverige ungefär motsvarande tid. Han är ju också bankchef nu.
2: Ja, bankchef och godsägare och... Ja. Äh, vem då? Det är
0: Jan ja. Persson. Vad
2: Va Va gör en är... Pe
0: Va Persson socialdemokrat?
2: Ja. <laughs> Eller på pappret var han i alla fall det. <laughs> ja, nej, det är en det, det jättebra fråga. Svaret är antigen... <laughs> är...
0: Jo, nej, alltså... Jag... Jag trodde genuint att han var statsminister från
2: Moderaterna. Ja, jo, nej, det... Ja, nej. Alltså, om, om, alltså, om 100 år kommer ingen kunna bevisa att han inte var det.
1: Ja, nej, han, han avskaffade ju faktiskt arvsskatten i Sverige. Eh, ja. Eh. Mer eller mindre på beställning från svensk Näringsliv för att de hade... De ville ha någonting efter att han misslyckades med att få in oss i, i euron.
0: Ja, eh i Norge har skaffat oss arvavgiften. Eh efter att ha brukt två eller tre år på att finna ett ensamt exempel av en bedrift som måtte lägga ned för det att på grund av arvavgiften. Eh när vi väl jag blandar det med förmögenheten. Eh okej arveavgiften äh, kuttet i för det att det, det är slemt mot folk som har, har mistet ett familjemedlem att i tillägg få skatt på död eller ett ah,
2: eller just det, sånt.
1: Det, det där gamla klassiska -argumentet. Ja. argumentet. Ja,
2: i, I Sverige så avskaffar vi dem bara. Vi kommer inte med argument för det. Vi bara gör det.
1: Nej. Ja. Det, är, det, är. det är enklare så särskilt när man är som sagt på papper socialdemokrat.
0: Ja, eh... Uh nej så så det är eh, jo nej jag glömde en politisk skandal till eh, stortingsrepresentanter eh, har... kan om de bor utanför Oslo eh, disponera en bolig i Oslo eh, gratis om de bor eh, tror jag 40 minuter utanför Oslo eller något och har alltså boutgifter knyttet till sin primärbolig i det fölket Det är valt för och baserat på lattan så gitt det att dere enten har hört om saken eller skönder vad, vad jag ska säga nu Ja, men det här är ju någonting man känner igen Ja uh, <laughs> Den här
1: typen av uh, det är ju någonting som svenska riksdagsledamot har en viss tendens att uh, tumma på Också. Det var ju bland annat eh, någon sån, alltså en skandal i lite nära till det som var eh, skälet de använde för att, eh, för, för att få ut eh, Håkan Juholt.
2: Ja, nej, vi, vi, den nordiska politi, politiska klassen verkar vara ganska duktig överlag på att eh, fiffla lite med sina huser.
0: Ja, så det som blev upptaget i löp av... Eh, hösten och vintern i fjord var eh, att en rekke stortingsrepresentanter eh, hade fått eh, stortingsleiligheter som de inte hade krav på eh, bland annat den nyvalgte stortingspresidenten eh, som 3-4 eh, timmar efter att hon hade sagt att hon inte skulle trekka sig trak sig. Eh, <laughs> Så det är det ju lite...
1: Det är ju, en det... lite det är ju en liten tradition Vi har upptäckt nu började det sista året Folk som eh, avgår några timmar Efter att de ja, nej men... Sagt motsatsen ja. Det är ju alltid kul eh, ja, nej. ja, nej Men vem var det? var det? Var det Anders Borg Eller var det Ulf Kristersson Som bodde i en studentlägenhet Någon period när han var
2: Nej, det var, det var Ulf Kristersson som bodde i, om jag nu minns rätt, en hyrenlägenhet som egentligen var eh, garanterad för eh, våldsutsatta kvinnor. Då. när han var, Aha. Nej, då, när han, Jag tror det var Aha. när han var socialborgaråd i Stockholm. Ja,
0: ah, så kan det kanske vara, ja. Ja, man har haft lite diverse boförhållanden på Norska Stortinget. Ledaren för KRF bodde offisiellt hemma uh, hos föräldrarna sina. Uh, Samtidigt -santi som man eide en bolig 20 minuter utenför Oslo-centrum. Eller alltså, uh, 20 minuter med bil, siktigt 10 minuter med tag.
2: Vilken ledelse alltså, var det här? Nu får du ursäkta mitt otroligt kassa norska uttal. man var det här Ola och Bollestade?
0: Uh, nej uh, uh, han som var ledare för Oleg Bollasta Oleg okay. Bollasta okay. blev ledare efter den saken det var Sjell Ingolf Jaha,
2: ja 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 men såklart ja. Mm.
0: Ja. Uh, han var inte ledare speciellt länge så det är inte så rart att uh, du inte huskar på
2: ja nej jag, 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 han blev imponerad när jag, alltså, jag såg att eh, en eh, det, det var en imponerande lögn att komma undan med en kvinna över övermedelåldern, att hon bor hemma hos mamma och pappa. Men ja, nej, ja. Men då, nu, nu är jag med. Tack.
1: För att jag, jag för mig, alltså nu när du nämner det här med att officiellt eh, borde hem hemma hos sina föräldrar. Gjorde inte Annie Löv det under någon period också? Eller är det bara jag som. Ja, det kan hon ha
2: gjort. Men hon var ju... Hon var jag kommer ihåg bra. Alltså, att det hon... var någon grej
1: kring att hon, att hon officiellt borde i Värnamo väldigt länge.
2: Ja, det, det, hon... det är mer än vad jag minns faktiskt.
1: Ja, men det är ju det är också väldigt vanligt att man gör på det sättet. Jo. Eh, men ja, <laughs>
0: vore bara...
2: Eh, jo, jag är flera där ensam.
0: Ja, eh, ja så... just det ja. Så uh, hela den uh, stortingsleilighetssaken uh, uh, startade med KRF-ledaren, men det inte upp med att gå uh, harjest ut över uh, arbetpartiet för det att som sagt den uh, nya stortingspresidenten uh, var också en av de som hade fått uh, hon tunika hade krav på och traktsar väl först efter att saken blev politiskt Ja. Så eh, allerede från starten av så har regeringen haft ett litet problem med att eh, väljarna är speciellt glada i politiker för tiden. Det är ju för förstås ett eh, förnuftigt ting att misslyka eh, väldigt ofta.
1: Ja, eh, som vi har kunnat konstatera här de sista minuterna så är det ju. Så är ju inte det här precis något ovanligt att de äh, beter sig på det här sättet.
0: Ja. Äh, och äh, ett eller två år för valget hade man i Norge en lignende sak med äh, reisregningar där det hade fått Stortinget till att dekka reiset äh, för äh, väldigt mycket som på ingen måte kan kallas kallas uh, jobbrelatert. Uh, det var väl en FRP-politiker som hade fått... Uh, som hade tatt uh, fly hem för att dra i Busdagen till moren på stortingens regning. Mm.
1: Ja, uh, var det inte en grej med han uh, Per Sandberg? Att att han pendlade, eller att han veckopendlade oerhört långt.
0: Jag vet inte. Jag, jag, kan jag kan huska det, det men...
1: Uh... Det är väl kanske i och för sig inte något av det mer uh, märkvärdiga han har gjort under sin politiska karriär, men...
0: Uh... Nej, nej, uh, alltså vi kunde... Också... <laughs> är vi en, kunde säkert laga en... lag den... kunde nog den hela episoden bara om Per Sandberg. Uh...
2: Ja, alltså han, han, för att ta ett litet stickspår på honom också Han verkar ju mycket skärmigare än liksom motsvarande karaktärer i Sverige och Norge Även om jag nu ser här lite snabbt att, oj ja, dömd för misshandel ja, jag, jag tar tillbaka det jag sa, det var inget ja.
1: <laughs> ja, men alltså det är ju liksom en viss typ av människa som går ut offentligt och säger att det är lugnt om folk kör rättfulla för att Norska vägrar är så säkra.
2: Ja, det, det, är, det är... Jag, det är liksom inte... jag, jag, jag vet... Jag har, jag har inte varit i Norge på, på några år nu. Jag har kanske varit fel delar av Norge, men... Ja, ja jag, jag vet det. Ja,
1: alltså, jag var på semester i Dalarna 2019... Då körde vi över till den norska sidan en dag, och jag kan ju säga att om du utgår helt och hållet från vägskicket på respektive sida av gränsen, det var ju detta mellan Sälen och Trysil då, så, är det ju, så skulle man ju inte gissa att Norge var det landet som hade oljemiljader.
2: <skratt> Nej, jag har haft lite samma känsla i Nordland och Tromsö.
0: Ja. Ja, nu. No. <skratt> Nu är väl ingen av städerna där nämner det de städer som får mest eh, infrastrukturinvesteringar i Norge Nej, Vein, det är väl kanske så är eh, runt Oslo är väldigt fina Ja, men det kan jag tänka mig Ja, eh, men det är det säkert i Stockholm Stockholmsområden var ja,
1: Och döm av hur många som fortfarande kör bil trots strengselskatterna så kan man väl tänka sig det
2: Uh, men ja... Uh... Nu, alltså för att... Uh, bara avbryta här igen. Trots både mina max nu är ganska elaka på åpna norska vägar så norrmännen kör ihjäl sig mindre per capita än vad svenskarna gör. Så det kanske ligger något Aha, okay, i det ja. han säger.
0: Det är
1: kanske en omöjligt lite då, nej.
0: Uh, ja. Uh, men alltså där är inte kun uh, på, på vägande. Uh, per Sandberg är stor fan av uh, alkohol. Han har också gått på ta talerskolen i Stortinget uh, sydligbruset.
1: Men oh, det, det, det gamla klassiska det. Ja, oh, uh. styrket. Uh. Ja, men vad var vi nu? Uh... Uh, jo, vi var i nuläget. Alltså... Vi, vi, det är lätt att bli distraherad när man börjar prata om, om, uh...
0: <laughs> om Pessanberg. <laughs> Eh, jo, vi, vi snakade ju egentligen om alltså. Eh, fallande tillit till politiker och skandaler och sånt. Men kan vi ta en Per sandberg i till?
2: Det kan vi. För ja,
0: jo, eh, för det att i 2018 eh, så dro Per Sandberg på ferie eh, som med sin eh, 30 år yngre
1: ja just det ja ja
2: det, men här, här kan vi ihåg oh, här, det här så bra <laughs> det här
1: är en så jävla sjuk historie
0: <laughs> eh, jo eh, hon är uppenlyft från Iran Vi eh, drog <laughs> till Iran <laughs> eh, <laughs> detta var inte väldigt populärt i trefskets eh, Siden eftersom de enaste alltså de eneste invandrarna eh, och barn av invandrare som Fremskrittspartiet liker är... Iraner. iranierna som... Exil-Iraner. Eh, exil, exil som enten själv kände Shahen, eller hade föräldrar som var goda vänner av Shah.
2: Ja, men det är ju jättekul det, det är ett roligt gäng om inte annat.
0: ja ja så... <laughs> eh, så... Eh, Framskrittspartiet eh eh Matsjarks svarade. var eh rasande i media över den tur och eh, menade att alltså Per Sandberg, alltså eh, sig eh från medelbart. Eh, men alltså saken blev så självklart värre på Per Sandberg efteråt. Uh, han var på det här tidspunktet fiskeriminister. Amen. <laughs> uh, som... Uh, det är den andra näringen vi har i Norge. Norge ja. Så det har en egen minister. Kjärsten hans uh, drev med... Det är sånt som kommer av...
1: att få en minister i Norge. <laughs> ja, uh,
0: han, uh, kjärsten hans drev med export av... Uh, så det är mycket som tyder på att de brukade denne ferien på att han skulle bruta sin position som minister på att hjälpa hennes sällskap. Han glömde att informera statsministern om att han reiste till Iran. Det där vissa säkerhetsregler som gäller när medlemmar av regeringen reste till Iran. Men, eh, bland annat ska du inte, eh, som eh, Per Sandberg gjorde, eh, ta med dig jobbtelefonen din eh, så att iransk etterrättning
2: kan övervaka dig. <laughs> <laughs> ja, alltså, när man tänker liksom ja, en koppling mellan Fremskrittspartiet politiker och uh, tvivelaktiga iranska grupperingar då är det ju inte alltså, det är sällan man tänker men, den islamska republiken man tänker väl mer någon kul exilgrupp som ja. men, har spännande ja. åsikter om demokrati och så vidare
1: mm. Faska perspektiv på på politiska styrelseformer
2: ja Nej, nej, men så, så det, det tycker jag väl ändå är skönt att han går före nu i, i den europeiska högen och visar att vi måste acceptera vad som helst alltså, acceptera faktum och att alltså, vi kan inte bara mysa med gamla sjönhängare, det är dags att mysa med Ajatollern istället
1: mm. Det var trots allt över 40 år sedan
0: Ja Ja. Uh, apropos över uh, 70 år sedan uh, Senare efter att han var kommit tillbaka från denna Perien, så upptagit man eh, ända en koppling mellan Per Sandberg och Iran, som kanske inte var helt helg för honom. Eh, ha, 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 eh, I februari eh, samma år eh, så hade han så upptagit man att han hade varit på eh, den iranska ambassaden i Norge under ett arrangement för de färgade den islamska revolutionen. <laughs>
1: Ja, detta är alltså eh, samma parti som eh, typ 20 år innan detta, eh, precis innan valet, eh, försökte driva fram någon sorts konspiration om att muslimer eh, är, håller på att försöka ta över Norge. Men
2: alltså, ja. Jag, jag menar alltså, till han förstår var så alltså, något specifikt. Var, alltså, de kan ju ha att det var sunni muslimer, att det är muslimerna är dem okej okay med ja.
1: <laughs> De har väldigt starka äh, åsikter kring äh, kalifsuccessionen
2: Ja, jag, menar så den, jag har i och för sig inte läst Kansketspartiprogram Jag kommer nog inte göra det heller tror jag Men alltså, det kanske står någonting där om äh, den, den gömda imamen Eller vad, hur man säger det svenska <laughs> Ja, just det Ja, nej men jag... jag, 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 jag man, man hör så mycket om liksom samröre mellan vänstern och men, mer eller mindre tvivelaktiga islamistiska grupperingar. Jag tycker det är skönt att högen drar sig åt Oj ja. Um,
1: så om vi, ska, uh, om vi ska försöka knyta ihop säcken här uh, vad gäller situationen i Norge, hur... Uh, Alltså, hur, hur ser det ut för, för regeringen i nuläget? Eh.
0: Uh, väl, eh. Uh, regeringen har. Uh, regeringen mister för tiden välgräv mot både höre och vänstra. Uh, det är ju. inte ett umiddelbart problem för det siden... Alltså, det är ju tre år till val. Ja det tre och ett halvt år. Ja, de sitter uansett till uh, 2025. Ja, och Norge är
1: ju unikt bland de nordiska länderna så att, att det inte bara är ovanligt att ha uh, extra val utan rent av uh, förbjudet grundlagen.
0: Ja, det, är, det finns ingen mekanismer för det. Uh, Selv uh, sel inte uh, under... Alltså ja när man har ingen sådan alltså, eh, krisefull makt eh, eller, eller något som, som tillåter det eh. så sånt så har det inte ett problem det som däremot är ett problem för det är att eh, SV och Rött har båda vuxit enormt eh, sedan valget Särlig rött Rött eh, som nu är på bara nåon månader eh, omtrent dubbelt så stora som det var till som, som vi ser att alltså, vänster sidan äh, har alltså äh, har som alltså, äh, större handlingsrum till att pressa dig i framtidiga förhandlingar äh, nästa års statsbudget för exempel vill de nog möta ganska ganska mycket krav från SV än det de gjorde Uh, nästa års statsbudget där är för så vitt detta året men det är det var menar uh, Ja. just det. Ja. Så, de, de vill <laughs> ja, jag,
1: jag jag råkade skriva uh, på en, uh, en en kursuppgift tidigare idag och jag skriva 2021 i uh, i datumfältet så att jag är heller inte riktigt van med vet. Nej. Ja, jag,
2: jag lever fortfarande i 2019, så det jag har, Ja, just det. Jag ser ingen anledning alls att komma i katta.
1: Nej. Det är bara skit som har hänt sedan dess. Ja. Uh, så... Uh, ja. Så det är,
0: alltså,
1: vi, kan, vi kan ju se fram emot ett, ett hårdare vänstertryck på regeringen då.
0: Uh, ja, det... Under. är, det, det bör vara... Det, det kan man absolut förvänta. En annan ting som jag tänker är intressant är att det ser ut som att SV har lärt av regeringsperioderna från 2005 till 2013. Vår partiet nästan falt under 4% och hållit på att försvinna ut av Stortinget efter att man hade brukt 8 år på att acceptera. Centerparti och Arbetarparti i Politik att de nu, att de nu är i en reell opposition där det är nödvändigt. Att de inte gick in i regeringen, och till dels handlar det väl om att SV har fått en ny ledelse. Till dels handlar det om att det är en större konkurrens på vänstersidan om alltså. Hva, va? Ja,
1: det blir ju lite annorlunda i och med att rött finns.
0: Ja, mm. rött
1: Och gå så starkt framåt som de gör.
0: Ja. Rött har ju förstås existerat tidigare, eller alltså i alla fall partierna som uh, Dadnud Rött har ju existerat tidigare, men de har aldrig varit en betydlig kraftig stortingspolitik. Ja, de har ju aldrig varit ett
1: hot på det sättet som de är nu.
0: Nej. Uh, Sidan vi har gått igenom alltså uh, uh, svensk vänstervänstersidets historia så kan vi väl ta en kjapp, uh, av uh, så av hur de norska vänsterparti uppstod. så för det er rött uh, till rött uh, arbetarnas kommunistiska parti marxist eh uh, startat som ungdomsorganisation till <laughs> socialistisk Folkeparti eh, socialistisk Ungdomsförbund eh, eh, Som så bröt med socialistisk folkparti För det att eh, Ungdomsorganisationen Syns att eh, kulturrevolutionen Var väldigt kul ja. eh, Som man gör det så, Ja, såklart eh, Så då dannade de eh, AKP ML Som etterhvert eh, Blev till Uh, som det har tidigare blivit rött, mens uh, socialistisk Folkeparti är föreningarna till SV som uh, slår samman med någon mindre trotskistiska organisationer och titoflygen i Norges Kommunistiska Parti på 70-talet. Vänta ja! vänta
2: vänta nu har uh... NKP säger man så. Uh, har norska kommunistpartiet haft en titosition. Det här nu blir jag jätteglad. Det här. Uh... E, ja. ja. Ja men. Mm.
0: Så uh, Socialistisk startade folkpartist då alltså fraktionen i arbetpartiet som var mot uh, Nato. Så då de sluter sig då samman med fraktionen i NKP som var mot varsava pakten och dannade ja,
2: det, 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 då så. Tredje veckan. Det är väl tit och en rimlig
1: kompromis. Hur på sig. Ja. ja. Det gick ju faktiskt ganska bra för Jugoslavien där här tag fram tills det inte gjorde det längre
2: Nej, och så, vad, vad mer kan man begära av ett land nu? Ja, 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 kanske någon sorts liberal demokrati kan man väl begära, men... Ja... Jo, ja någon politisk rättighet kan ju vara... Ja, ja, men jag, nu, nu tycker jag vi är på små detaljer här
0: ja... ja. <laughs> <laughs> men... Uh, ja... ja nej. Är en sista ting jag tycker är lite göjd att alltså jag fick stå till äh, Norskens residentipartier. Äh, NKP, äh, Norges kommunistiska parti, äh, bröt ut från i på 1920-talet när Aarbejdepartiet gick ut av äh, kommentaren. Ja, ah, just det för de var med där ett kort äh, ja. period, ja. Ja, äh, 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 tre, fyra år eller något. så. Tre år för hade högre av Aarbejdepartiet med partier när de gick in i kommentaren. Så till valget, ja. i, 19, så till valget i 1927 hade man tre olika i av Arbeiderpartiet i tre olika partier.
2: Men det, 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 här, det här är ett respektabelt antal splittringar för jag säger, ja, alltså, ja alltså, alltså, möjligen att fransmännen hade kommit fram till fler ja. i det här laget, men jag tror Norge är god andra plats för 20-talet. Ja. <laughs>
0: Men när eh, NKP eh, förlade Arbeiderpartiet, och detta är definitivt, och detta är den där jag särskilt att om med NKP, eh, så meldde lokallaget i Bergen sig eh, kollektivt ut, eller lokallaget bröt med partiet, men behöll namnet Bergen Arbeiderpartiet. Så Bergen Arbeiderpartiet är NKP i Bergen, mens Arbeiderpartiet i Bergen är arbetspartiet. Ja, från Dallas.
1: Ni brukar inte från Det här är ja. 100
0: hundra år, ett eh, brukar år sedan eh, Bergen från Dallas berga när arbetspartiet kunnat, för, kun för, de ja, för att de kan. Ja, för att ja, det, så, det, ja, det är helt rätt. Det måste man ändå respektera, ja. Ju. Ja. Ja, ja. För det alltså, de, de, de är en grund till, alltså, NKP är inte en relevant politisk kraft. I dagens Norge. Nej, ens då. Det var. Må nästan dubbeltsecka. Men, alltså, en kort period efter krigen. Så hade det alltså. En viss stötte Baserat på, alltså. De kommun den kommunistiska motståndsbevägelsen mot mm. personen. Så, Just i, det. Ja, så i 1945 fick det 12 procent. Det lå på runt 5% i ett par valg efter det. I, I 1973 så fick de 11% som en del av socialistisk valgallians som då var ett samarbete mellan NKP och socialistisk Folkeparti som var i det att det skulle ända eh, upp med en sammanslåning av partierna men eh, NKP... Eh, om här och det med att som sagt, kun Titoflöjen av NKP gick in i Socialistisk Folkeparti istället för att man an de partierna. Och efter det, det har... Det
1: som blev SV sen.
0: Ja. Och efter det så har, har man inte hört särskilt från NKP. Mm. Jag, tror, jag tror de framdeles finnas äh, så lätt. Äh, ja, äh, de äh, ja. fick 300 semmer i Stortingsfaget
2: i Ja, ja,
1: men då är de ju ungefär eh, nästan jämt med den svenska La -rörelsen. Ja, rörelsen
2: <laughs> Eller den svenska kommuniströrelsen för den delen.
1: Ja, jag Bästa vet inte annan. riktigt var de låg nu. Men, men,
2: men... ja, li, lite högre. Men jag har, lovat, jag har blivit lovat att, 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 att prata om det i om ett senare avsnitt. Jag, jag ska inte ge mig in där. Det är sant,
1: nu. det är sant. Ja, SKP men... fick 702 röster i sista valet.
2: Det är. Ja. 500 mer än jag trodde. Det är väl om... Ja okej, men det är väl om
0: 13 eh, det samma procentvis när tanke på ja, folketal.
1: Ja, det är det väl ungefär. Enligt valmyndighetens hemsida så är det
2: 0,01 Ja. Sen så får man ju komma ihåg att SKP-Sverige är inte samma parti som N NKP i Norge. Men det... Nej! Men, 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 jag har. Nu jag, slipper är... det, det här för annars kommer det här är en jävla
1: tystare. djungel. Ja. Ja, eh, jag ska vi försöka? Jag kan. Jag känner att vi börjar att gå. Vi har gått, vi har målt på ett tag här nu så att. Jag hade en grej förberedd men jag vet inte om vi ska vänta med den egentligen för vi har redan nästan två timmar.
0: Ja, det. Det håller du kanska. Ja, att. Om vi ska men, göra det här med någon regelbundenhet men, så får vi kanske. Men eh, jag kom på en ting till eh, som är ja. ja. si om Sortsfälla. Eh, det kom ett eh, nytt politisk parti in på Stortigen för första gången. Ja, just det. Ja. Eh, det här eh,
1: patientfokus.
0: Ja, eh, patientfokus. ett eh, ensaksparti eh, som önskar ett psykus. I Alta. Uh, Alta är en by med 20 000 inbyggare i Finnmark. I Finnmark. Finnmark. Uh, så alltså. Uh, Alta är relativt stort till Finnmark och är, så uh, Ett en sajd för ett psykiatriskt I Alta var det alltså nog till att få ett av mandatna uh, till Finnmark. Uh, en, en kort period uh, så såg det ut som om patientfokus kanske kunde ändå med och kunde bestämma vem som dannet regering, men uh, det blev relativt fort uh, klart att uh, det var flertal För alltså, eller det var muligt att av ett flertal med den lösen hade utan patientfokus så de har inte någon förhandlingsmakt de har inte något pressmedel jag är lite mm. ursäker på vad jag är lite ursäker på vad hon ena representant av patientfokus ska göra fram till nästa val på
2: Stortinget nee, För att det är lite... de,
0: de har inte politik på allt no, det no, andra no, Stortinget vetar
2: men jag, jag tycker det är väldigt skärmigt att de fick en... Men
1: det här, äh, det här, är, ju, det här är ju relaterat till den, den unikt svenska gamla ograstraditionen som kallas sjukvårdspartier.
2: Ja, jag har ganska dålig erfarenhet med mig själv, både politiskt och på ett personligt plan, men det är en anekdot för någon annan gång. Men, ja, men jag tycker fall, det, är, det är definitivt men,
1: en, en företeelse som
2: ja, men, vi
1: kan återkomma till.
2: Men, men jag tycker i alla fall det är charmigt att 5000 pers i, i norra Nord-Norge lyckades skaffa, skaffa sig fram en egen parlamentarikare.
1: Ja, och det här för ju oss in lite kanske på, nu ska jag författa mig kort här, men eh, det norska valsystemet är ju ganska unikt så tillvida att Uh, fylkorna får flera, eller, eller de får liksom påökning till sina till, till sitt representantantal beroende på landareal. Det. Så att filmmark är ju ganska kraftigt överrepresenterat mot vad deras befolkning skulle motsvara.
0: Uh, ja. Uh.
1: Jag tror de skulle ha typ 3 mandat egentligen, men de har fem.
2: Ja, och som... som som demokrat kanske man kan tycka att det inte är så bra, men som norrländskt ALB och sen i svenska Finnmark så tycker jag att det här är jättebra och vi borde också införa den. Ja,
1: vi hade ju under en period här fanns det ju en regel i Sverige att alla valkretsar skulle ha minst tre mandat oavsett befolkning, vilket innebär att Gotland fick eh, fler mandat än vad de var Berättade till, men ja, det försvann. jag det, det
2: stödjer inte. Gotländarna röst, röstar sig <laughs> där rätt, men... <laughs>
1: Fast det är ju faktiskt väldigt intressant, för där har de ju gjort eh, någon lokal opinionsmätning nu ganska nyligen som visar att det är, håller på att svänga enormt på Gotland. Det är spännande. Så jag, jag vet inte vad som kan ligga bakom det. Men eh, ja, så det var väl våran... Eh, Någorlunda genomgång över vad som har hänt i, eh, i Sverige och Norge med en liten avstickare till Finland Under det de veckor slash årtionden som har gått Ja Veckor då årtionden inträffar och årtionden då veckor inträffar
2: Precis
0: Så kan vi säkert snacka om Danmark och Island en gång.
1: Ja det pågår säkert grejer där också De har ju en, i Danmark har de ju en minister Som har blivit åtalad nu Ja? De gillar ju att åtala sina ministrar i Danmark
2: Ja, ett sympatiskt drag skulle jag ju ändå säga
1: Ja På någon, på något sätt Ändå, framförallt hon som blev förra gången
0: Ja, eh, Stöberg ja,
1: så, så ja. Inte, ja, som hade Skilt barn från sina föräldrar När det var mot reglerna nu var det ju inte riktigt, nu är det ju inte riktigt samma grej som han som står inför, kommer stå inför för skranket nu. Det var väl att han eh, avslöjade att de hade något samarbete med USA som alla visste att de hade.
0: Ja, han avslöjade väl att... Eh, bland annat det som har fått mest uppmärksamhet i Norge i alla han avslöjade att Danmark hade övervakat norska politiker på vegna av USA. Som alltså det är en väldigt spännande avslöring eh regnar med att USA avlyssnar. Overbåker. alla politiker direkt också så hur vitt Danmark hjälper ja, det är inte så viktigt.
1: Det är väl ungefär så.
0: och likadant
1: så är det ju ett känt fenomen åtminstone ibland bland liksom svenska eh, säkerhetstjänster och så vidare att de vill absolut ingenting heller än att vara sina motsvarigheter i USA. Men det är också en ett ämne vi kommer att återkomma till i den här podden. och Det är jag ganska säker på. Så är det nog, Men ska vi tacka för oss då, helt enkelt?
2: Ja. Ja, men... Det, för
1: denna gången.
2: Det fick jag. Jag hade tänkt ut en liten avslutning jag skulle dra. Men jag har redan dragit så så många skämt som kommer få folk att tro att jag är eller på riktigt så jag tänker hoppa ner, <laughs> i, alla fall,
1: i alla fall den här gången Ja då eh... ja då säger vi på återseende till våra lyssnare helt enkelt ja och eh, tack för att ni stod ut med oss